0: ¿Cómo estás? Yo soy Natalia Galicia Y en este podcast hablaremos sobre temas divertidos, profundos y tal vez un poco interesantes Y aunque a nadie le importe, yo quiero platicártelos Hola, en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre micromachismos Vamos a ver situaciones de violencia que han vivido algunas chicas y no lo han compartido. Esta grabación es de un panel que se realizó en la asociación Viva Te Quiero. Te voy a compartir un poco de lo que estuvimos hablando y si tienes alguna duda, estamos para servirte. Espero y lo disfrutes.
1: Entiendo. Primero
2: ese pequeño... Oye, es que no me gusta que subas... Eh, fotos así. Ah, bueno, perdón. Y entonces deja de subir fotos. Y al rato no me gusta que le des like a fulano o fulana Ya, pues ya no le dejo de dar like. Es que no me gusta que platiques con fulano o fulano. Ah, bueno, y empiezan, cada vez entre más se va tolerando esto, más se va normalizando pero de normal no tiene nada.
3: Y es que el hecho de que esté normalizado no significa que esté bien, ni que sea saludable, ni que nosotros como mujeres tengamos que aceptar estas conductas. Ahora, hay un patrón que yo estoy viendo aquí que es el control, que para mí es el primer, la primera alerta de, de violencia en una relación, incluso cuando es una relación de noviazgo, ¿no? cuando no tenemos ni siquiera un compromiso eh, mucho más sólido de por medio y entonces lo dejamos pasar porque creemos y, hay, y existe la creencia cultural de que si me quiere, me cuida. Y entonces si me cuida, me cela. Cuando esto, los celos no son un reflejo de amor, ¿no? Ahora, yo tengo una duda para Adriana, que está aquí con nosotros, que es la abogada de Viva Te Quiero. Y me gustaría preguntar, a Adri, ¿legalmente hay algo que podemos hacer en una situación como esta cuando el, el vínculo es solo una relación de noviazgo y, y hay un control
1: de este tipo, ¿qué, qué podría hacer un, la usuaria en este caso? Casi no te escucho, Adri. No, muy poco. Muy poquito, no sé si es tu micro. ¿O qué será? A ver, quítaselos, a ver si así te escuchamos mejor.
4: Hola, es que, bueno, ya estoy hablando sin audífono. Bueno, sí. eh, te Yo siempre he creído y desde luego que muchos focos rojos empiezan desde el noviazgo. Esa cuestión de control es como de alguna manera un tipo de violencia. Mejor dicho, no es una manera, es un tipo de violencia en la cual estamos hablando de una violencia psicológica. Si en algún momento una relación empieza a afectar tu salud emocional, ahí estamos hablando de que, como repito, hay una violencia psicológica y por lo tanto la violencia se sanciona. En este caso, ¿qué pudiera hacer la persona si por algo está yendo usualmente a terapia y demás? Porque bueno, ya, le, ya esto le ocasionó daño a su integridad moral, por así decirlo. Esta persona sí puede de alguna manera promover una denuncia porque en contra de esa persona por ejercer tipo de control, porque ahí estamos hablando que hay violencia psicológica. Con la violencia psicológica me imagino que más adelante se irá desarrollando durante la plática. Podemos hablar concretamente de eso, pero en definitiva, si una persona ha sido dañada de forma psicológica y esto le trae repercusiones, vuelvo a repetir, a su salud mental, por supuesto que puede iniciar eh, un
3: proceso en contra de quien haya hecho daño Oye Adri, y en este caso por ejemplo, tendría que eh, fundamentarse con, eh, con el terapeuta que le esté tratando o cómo funciona legalmente eh, Desgraciadamente
4: la violencia psicológica es la más difícil de comprobar es incluso la más difícil hasta de denunciar sin embargo, no es imposible. ¿Qué formas hay para empezar? Si bien, en este caso, eh, esa persona puede de alguna manera comprobar que ha estado yendo a un psicólogo precisamente pues para decir lo que ha pasado. Ahora bien, dentro del proceso, en este caso penal, que de alguna manera vaya a interponer una denuncia, el mismo, la misma autoridad, en este caso, el Ministerio Público tiene la obligación de practicarle los estudios que sean necesarios, es decir, realizar las pruebas periciales para acreditar la violencia psicológica. No omito que si bien es importante acreditar que si esta persona sufrió violencia psicológica y además de la valoración que el mismo Ministerio Público le haga, Lleva, no sé, de terapeuta, de, un de otro psicólogo, incluso de a un psiquiatra. Esta persona puede juntar esos documentos y así, de alguna manera, acreditar que ha sufrido este tipo
1: de violencia.
2: Sí,
1: Entonces, sí. obviamente tiene que haber. ¿Sí? Si
2: ¿Sí puede acreditarlo sin embargo para la validez eh, te digo porque ya me he tocado un par de casos que me, me invitan a, a, a dar esto este, pero para la validez realmente durante el juicio sí es importante que sea a través siempre de un perito registrado, por lo menos el, hablando del estado de Yucatán que es uno de los, de los que estamos hablando eh, recientemente me tocó un caso donde me dijeron oye mira necesito que rindas una declaración, le digo pues claro que sí Investigando eh, la rendí, me dijeron, pero es que sabes que no es válida porque no eres un perito eh, registrado. Entonces, a ver,
4: aquí quiero hacer eh, un análisis, y perdón que te interrumpa, ¿no? Sí. Muchas veces es obvio que con un perito, ahora sí que en ecología forense, muy probablemente esta persona tenga que pasar para qué? Para poder acreditar el grado de violencia que sufrió en este caso psicológico sin embargo si por aparte la persona en este caso fue a terapia fue a otro psicólogo fue incluso como dije al psiquiatra esto se puede acreditar pero que también para la reparación del daño entonces aquí también quiero hacer énfasis en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien esos gastos son generados por la persona que ha sido víctima, sirven para acreditar de alguna manera que existe un daño, y a qué me quiero referir con la reparación del daño, que incluso es el pago integral que el agresor en este caso le tiene que hacer a la víctima, si bien como tú dices, y qué bueno que lo aclara sí. es muy importante tocar este punto. Si bien sí es cierto de que para que a una víctima se le pueda acreditar el grado al que fue sometida de violencia, sí es necesario una prueba pericial. En este caso, con un forense especialista que muchas veces pues, tiene que otorgarlo la fiscalía. Más bien, no muchas veces, en su caso tiene la obligación de hacerlo. E incluso la persona también, si en algún momento necesitaría una prueba psicológica forense, por aparte también puede meterla. A lo que voy yo, si de alguna manera necesita que acreditar que por el daño causado ya gastó tanto, pues por eso es necesario que se metan pues todos esos documentos y demás de que ya estuvo yendo al psicólogo. Y por Esto. lo tanto se toma para la reparación del daño que le causaron.
2: Exactamente, ahí sí es donde ahí sí entra el, 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 los, los psicólogos no periciales para en, en beneficio de la, de, la, de la reparación del daño de la, de la víctima de violencia, definitivamente.
3: Ahora, yo tengo... Gracias, Adri, te agradezco la, la aclaración. Al final te voy a pasar unas preguntas, más que están, están haciendo ahí en el chat. Este, pero me gustaría preguntarte a ti. A mí. Ajá. Eh, eh, ¿Cómo una persona que está siendo víctima de esta violencia emocional... ¿Cómo le afecta a su salud mental? ¿no? ¿Qué es lo que queremos acreditar a través de la denuncia que está diciendo Adri? ¿Cómo? cómo, cómo?
2: Mira, ahí hay, hay, hay unos fenómenos que se dan muy directos. Entre ellas la desvalorización. Las personas eh, que se sienten desvalorizadas empiezan a truncarse ya, eh, en el ámbito laboral. Se pueden truncar en el ámbito familiar. Se pueden truncar en el ámbito, en, en la, la mayoría de los ámbitos, vaya. Entonces, una persona que se siente controlada, una persona que siente que no tiene control de su vida, incluso puede hasta perder su trabajo, su negocio, su, o sea, su familia directa, etcétera, etcétera. Porque es tanta la afectación que puede llegar a ser que la persona siente que no puede funcionar y no existe. O sea, ese es el grado al que puede llegar de uno de los más altos, ¿no? Eh, al que puede llegar es, si la otra persona no está, yo no existo
3: a esa sensación. Y ahora, a esa sensación. ¿cómo, ¿cómo se ve en un, eh, eh, con base en tu experiencia, cómo se ve una persona en el día a día con, sufriendo esta violencia? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo afecta su autoestima y, y cómo se comporta? ¿no? ¿Cómo puedes darte cuenta, tú como profesional de la salud mental, que ella está sufriendo esta violencia?
2: Una de ellas es justificando a todos y cada uno de los actos violentos.
1: Okay, es, es una de las
2: cosas que sucede muy a menudo las personas que empiezan a sentir ese control empiezan a justificar el por, qué lo están, el por qué están siguiendo estas reglas o por qué están siguiendo lo que la otra persona la dice. Y muchas de esas tienen que ver con, con, con entender que, eh, que la persona eh, tiene como el control de su vida y, no, y porque la está cuidando, ¿no? O porque así lo aceptó, así lo acordaron pero en realidad no lo acordaron. Llega un punto donde pues no le quedó más que decir, bueno, pues sí, ¿no? Eh, y, y pierden total control de sí, de sí mismos, de sí en general um, y, y, es, y es en el punto donde ya no, ya no son funcionales. Dejan de ser funcionales al nivel de que no pueden tomar absolutamente ninguna decisión. Ok, ¿No? ok. O
3: sea, necesitamos, en este caso, digo, lo pregunto, aunque yo ya lo sé, sé que hay gente que no lo sabe y por eso lo pregunto ¿Llegamos al punto de tener que pedir la aprobación del agresor para hacer algo?
2: Exactamente. Ya. O sea, se, se pide la aprobación, eh, les cuesta mucho trabajo tomar una decisión. Okay. O sea, empiezan a perder así como que no sé qué decidir, pero a un nivel muy, casi casi no sé qué voy a comer ni qué me voy a poner si ¿Sí me explico? O Son sea, cosas que
3: deberían ser como de nuestra individualidad. Correcto. Yo creo que lo saludable es que sea
2: así. Así es. Oye, ¿quisieras ir a comer un helado con tu mamá? No, no sé. Déjame le pregunto a, a mi pareja, ¿no?
3: Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy, qué muy fuerte, intenso. Qué
2: fuerte, qué fuerte. Y, y, y también, por ejemplo, otra de las conductas que se empiezan a ver donde tú dices, híjole, aquí hay algo que ver, eh, que hay algo que entender. es um, cuando cuando no tienen opiniones. Oye, ¿te gusta eso? No no sé. Oh, okay, uh -huh. no sé. Ya, no sé. O sea, se, se vuelve un no sé, pero en realidad es sí sé, pero no lo quiero decir.
3: Eso te iba a decir. Es como un miedo a expresarte.
2: Justo, justo, ¿no? Y eh, hay mucho lenguaje irresponsable. Irresp Déjame lo traduzco. Es que él me hace sentir, ella me hace sentir.
3: Todos me hacen.
2: Todos me hacen. Entonces yo no tengo ningún control de mi vida, ¿no? No se dice, pero es lo que está tácito en el discurso, ¿no? Ok. Mm, entonces hay una sensación de no poder, de no poder hacer nada.
1: Ok, ok. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por... siguiente? Sí, así es. Va. Bien, me lo comparto. El siguiente dice,
0: mi relación inició bien, linda como cualquier otra. Él era atento, cariñoso, detallista. A los siete meses de noviazgo, él empezó a reclamarme por cómo me vestía. Era tan sutil que no lo noté. Luego llegó el chantaje y el control. No podía hablar con ningún otro hombre que no fuese él y me hacía pedirle disculpas y si lo hacía. Cerró mi cuenta de Facebook y abrió, abrió otra, la cual controló por completo. Cuando estábamos separados, no podía sentirme tranquila y constantemente se él se victimizaba. Ok.
1: Ok. Eh, yo ¿Estás? creo que volvemos a, a ver
3: el, sí. el control nuevamente desde el inicio de la relación. Ahora, pero me llama mucho la atención que el agresor se victimiza. Entonces, ¿también esto es una manera de ejercer control sobre la víctima?
2: Definitivamente, la victimización eh, es una forma de ejercer control. Eh, porque primero eh, agredes y luego es que te agredí porque me heriste, ¿no? Esa es una conducta muy repetitiva, es mm, te, 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 te pego, pero es que me hiciste enojar.
1: Sí, yo. Y, yo, yo te,
2: y, y es que yo me sentí muy mal porque tú me hiciste enojar entonces te pegué. No, no hay una... O sea, esa es la lógica bajo la cual se va envolviendo la víctima.
3: ¿Y, y qué duro? Porque para la víctima, digo, por experiencia, te la llegas a creer. Sí. O sea, te la llegas sí. a creer y es ahí donde viene el temor de decir, ay, no, pues ya no voy a decir nada aunque me pregunten porque si no me va a ir como en feria, ¿no?
2: Exacto. Y, y, ¿Y ahora, eh,
0: pues, o sea... Sí. Por ejemplo, lo que yo veo también es como empieza siendo lindo y luego ya es una persona totalmente diferente. Bueno. Y, o sea, lo que me llama también, también la atención es este punto en el que, o sea, puedes iniciar una relación y que te hagan sentir que eres, o sea, como que te hagan sentir que eres el todo para después de empezarte a destruir y que esta, o sea, y que esta persona te ponga el escudo de decir es que yo voy a dar como todo por ti siempre para que te haga creer o sea, no sé si sea esto, o sea, que te hace creer que eh, si lo que es eh, lo que está haciendo es porque te quiere.
2: Totalmente, mira, suena como a táctica de de, de, de conquista de otro país, ya. Eh, sí, es que en verdad es muy parecido. Eh, te empiezo a dar todos los recursos, entonces tú ya dejas de producir los recursos. Te empiezo a dar todo el valor de la autoestima yo. Y mucho y tanto que en algún momento dejas de necesitar lo que tú mismo produces. Y ya como ya no lo produces, ahora sí te empiezo a quitar de a poquito, de a poquito. Hasta que digas, no, 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 espérate, no me lo quites. Ah, pues, ¿lo quieres? Toma. ¿Lo quieres? Toma. Ahora sí te va. Entonces, si es clara la analogía en ese sentido, eh, es, sí, sí. es poder conquistando y evitando que tú tengas el control de tu vida a través de un exceso, y fíjate bien lo que estoy hablando, de un exceso de atenciones, de un exceso de amor, ¿no? de Que es, en, en realidad no es de amor, en realidad es un exceso de atención. Te voy a poner tanta atención como nadie te ha puesto, esa, esa atención que andas necesitando tanto, que andas rogando por todos lados, ya no la tienes que rogar, yo te la voy a dar toda. Porque es, aprovechan un, ses, un, un, un sesgo emocional que es que todo, la mayoría de los seres humanos tenemos, que es el del reconocimiento, que es el de la apreciación, que es el del cariño, ¿no? el afecto. Entonces, si estás en un momento donde más o menos andas eh, piloteando eh, de, eh, problemas de afecto, andas piloteando, eh, no me, siento que en mi casa no me ponen atención, etc, 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 o me siento sola o solo. Ajá, entonces llego yo, te doy toda la atención, órale ahí te va. Yo 24-7 y te mando mensajitos y te mando el peluche y te mando las flores y soy bien detallista hasta el punto en donde conquisto tu total atención y ahora ninguna otra atención tiene sentido porque esta es la buena. Porque yo ya okay. te condicioné a que esta es la buena. Mándame.
3: ¿Es como una codependencia? Lo que genera la víctima. Dependencia. No,
2: no es una dependencia. Ok. Es dependencia,
0: una dependencia, así es. Okay. ok. y por ejemplo, ¿es posible que el agresor no se dé cuenta que está siendo un agresor? O, o sea, es que me llama la atención sí. esa parte de...
1: Creo que es muy posible,
0: hablarlo? no sé. Porque hasta a veces nosotros mismos no sentimos que sea agresor, ¿sabes?
3: Es que no lo reconocemos hasta que, se, yo, bueno, hablo desde mí, ¿no? ¿no? No puedo hablar por las demás, pero desde mi experiencia, eh, yo llegué a reconocerlo cuando el golpe físico llegó. No, no vi las alertas del control, no vi las alertas de las humillaciones, no, para mí era como muy normal. Y, y qué bueno que hacen la pregunta porque
1: emocionalmente, Armando, eh, digo... Yo sé que no ha sido tu caso, pero ¿qué podría pasar
3: por la cabeza de un agresor cuando está siendo agresivo con la víctima? Es decir, ¿son conscientes que están siendo agresivos en el momento o es como que están, no sé, fuera de sí, eh, lo tienen normalizado? En, el, en mi caso, el que fue mi agresor, pues lo tenía muy normalizado porque vivió
1: violencia desde chiquito, pero ¿qué, ¿en qué momento puede ser como el la cagué. ¿En el momento o después?
2: Yo creo que cuando ves las consecuencias de la violencia, es, como agresor, es cuando te das cuenta de esto. Ah, pero el problema no solo es darte cuenta de esto, sino entender la gravedad de lo que está sucediendo. Porque incluso puedes decir, ¡Ah, híjole! Sí, le dije tal cosa y lloró. ¡Y qué mal! No, pero eh, se la va a pasar. ¿Sí? Entonces es como esta inconsciencia de que lo que estás haciendo no es un acto aislado, es un, una conducta en general.
3: Y es una constante. Y es una
2: constante. Ahora, eso yo, yo creo que podríamos medirlo hasta en, en porcentajes donde un... No, estoy haciendo cálculos arriesgados y tontos, eh, porque no, de hecho no he visto un estudio y lo voy a buscar. Eh, donde fácil el 60-70% no tiene ninguna idea que lo que está haciendo es violencia un 20-30% ¿la primera como vez? Que, no, general, aunque ya le esté ejerciendo o sea, no estoy hablando solo de, de violencia física estoy hablando de todas las violencias que anteceden a la violencia física okay. ya la violencia física pues es violencia física y aún así, yo creo que hasta un porcentaje de los que son violentos físicamente tienden a no entender que es una violencia que no es algo anormal Sí, lo ven como algo normal. Exacto, ¿no? que, lo, que lo ven como, pues sí, claro, pues es que si no, no educa, ¿no? Y tú decides okay, no, o sea, pero es que es, es esa, esa, esa falta de conciencia acerca de lo que es correcto y es, es incorrecto en una conducta, ¿no? O sea, está tan arraigado en una cuestión cultural, y lo remito, por ejemplo, ahorita que estamos en Chiapas y sabemos Uy, sí. todo lo que sucede aquí, y nos damos cuenta de las historias, donde... Lo normal, y no estoy diciendo que sea normal, lo común es irse a robar a, a una niña. A una niña, estoy hablando de niña, no una mujer. Niñas de nueve, niña. diez años. Diez años, ¿no? ajá. O sea. Entonces, eh, eh, y, y, y la sociedad lo acepta porque es tradición. Uh
3: -huh. Son usos y costumbres que tienen distintos pueblos, ¿no?
2: Dentro del colectivo de esta región es algo que sucede y va a suceder y es normal no está bien pero para que esto cambie necesitas hacer todo un cambio generacional a través de por lo menos cultural, legal etcétera, etcétera y en el resto del país también porque en muchos países por ejemplo en parte del norte, de, de, eh, el norte de, de, de México es sumamente machista pero así a un nivel extremo y entonces, eh, no estoy diciendo en general pero sí una, buen una buena porcentaje de la población es machista, el centro es un poquito menos, el sur es diferente, pero también lo es, y entonces este, yo creo que, lo que más, el centro es el más balanceado de los dos. Eh, digamos, en generalidad, no estoy diciendo, insisto, cálculos al y se va, y, y como me vienen de la cabeza. Pero lo que sí es cierto, y si esto es muy puntual, es que sí si es una cuestión cultural que trasciende a una normalización donde el agresor a veces ni siquiera se da cuenta que es agresor. Muchas veces sí, sí. muchas veces se, los va, se lo están explicando, pero aun cuando se lo están explicando no sí. lo entiende, no alcanza sí. a tener la cosmovisión de esto.
1: Totalmente.
2: Y es, es, es bien complicado porque es, es, es una cuestión educativa y cultural.
3: Fíjate, ahorita que dices educativa sí. y cultural, me acordé que en alguna ocasión, después de haber vivido violencia con, con el papá de mi hijo, en alguna ocasión nos vimos años después, ya en un ambiente más tranquilo. Y, y yo le pregunté, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué me maltratabas, no? Y él me dijo, es que yo creía que era normal porque yo veía que mi papá le pegaba a mi mamá. Okay. Y entonces después estaban todos bien y pues ya era la familia qué? feliz otra vez, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos romper un patrón de ese tamaño? Porque es un patrón enorme. Uh -huh. no? es, una, es crecer viendo... La violencia en casa.
2: Yo creo que es, es un... Así como se genera en un colectivo, se tiene que generar en un colectivo. Es decir, ves que una persona le está pegando a otra y es como mucha gente se dejó de fumar, aparte de la ley y aparte de esto, porque mucha gente volteó y dice, uy, apestas a cigarro. Y mucha gente empezó a dejar de fumar por presión social. Y es lo mismo, nosotros okay. también podemos hacer presión social. Eh, oye, ¿cómo que le, cómo, porque le hablas así a tu mujer? Oye, qué pena, tontos. Yo no vengo a tu casa. O sea, yo no voy a venir a la casa de alguien que maltrata así a una mujer. Qué pena, amigo. No, no vengo. No. Y empiezas a empujar socialmente. Oye, amiga, no puede ser que que, que, no, permitas, que permitas esto. Te digo, no es que la abandones en este caso, porque no sería eh, razonable, suponiendo pues, pero amiga, estás es, ajá, amiga, estás teniendo, nada más te, te informo porque meterte también en el proceso de las demás personas, no solo es mentir no, 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 hay un problema, recuerdo bien y esto me pasó, me pasó eh, íbamos un grupo de amigos saliendo de un antro cuando estaba yo este no sé, tenía como veintitantos años pues, <risa> y ya <risa> <risa> Y este, iba, iba, iba saliendo de un antro, íbamos un grupo y un cuate le estaba pegando a una señora, ¿no? Y entonces nos acercamos todos como para decir, hey eh, amigo, ¿qué onda? Te vamos a, te vamos a ayudar también a, a que te sientas igual, ¿no? Y, y entonces la, la primera que se acercó uno de los cuates que tenía que era más valiente que yo, le dijo, hey amigo, ¿por qué le pega a su señora? No voltea a la señora y le dice, cállese, mi marido me pega porque yo quiero, Quedó. Yo dije, ay, cabrón, no pues señora, pues con permiso, ay, ¿verdad? ¿no?
0: ¿Qué Eso vas que... a hacer?
2: ¿No? Y entonces esto es bien complicado porque también interceder, cuando tú no eres la ley ni la autoridad como moral, como, como deber social, ay, dices tú, ¿qué hago? ¿No? Yo volvería a hacer lo mismo, decir, hey, amigo, hey, ¿qué pasa? Y se la señora me dice, que es mi marido, no se meta, tiene usted la razón, hay que le, discúlpeme, pero adiós. ¿No?
3: Es que uh -huh. yo creo que ahí es bien complicado, ¿no? El proceso de cada, de cada víctima, porque justo por eso, viva te quiero, cuando llegan y dicen, oye, es que necesito ayuda para mi mamá, para mi amiga, lo siento mucho, pero lo tiene que pedir la persona que lo va a recibir, no podemos estarnos metiendo en los procesos de los demás, y a veces pareciera que no queremos ayudar, pero no es que no queramos ayudar, es ¿Qué? que... Continua. Perdón,
2: es que además el, el, el meternos es incurrir en la misma práctica que una persona que está controlando. Es, es decir, gracias. me estoy metiendo en tu vida, no me estás preguntando y estoy buscando interceder. Mira, mira y lo voy a decir así bien duro porque decía mi tía abuela eh, que en paz descanse. Ayudas cuando te la piden, cuando no es chingar. ¿No? Y, y, y va a sonar como, como muy, muy feo, pero híjole, no te queda más que acudir a la autoridad y decir, ¿sabes qué? vi que le estaban pegando a fulano, ya no puedo Bien. hacer más. Hasta ahí llega yo tu... creo que
3: ese es el límite, ¿no? El límite sí. saludable para quien está cerca de una situación de violencia, porque muchas veces queremos ayudar desde nuestra necesidad, desde nuestra angustia, y la víctima no quiere recibir ayuda. Digo, esto nos pasó al principio en Viva Te Quiero, y cuando me di cuenta dije, qué mal estoy actuando, no lo volvemos a hacer. La persona que solicita el servicio es la persona que está pasando la situación y a ella se le brinda si está de acuerdo. Si no, lo siento, así venga no la hija, puede. la mamá, el papá el presidente, quien sea. Si ella no lo quiere recibir, no damos el servicio.
2: Ahora, yo sí combinaría a los familiares que si ven un acto violento que puede poner en, la... en, riesgo.
1: en, riesgo, en riesgo la vida de la
2: otra persona, sí intercedan. O sea, me voy a ver muy mal como como persona, pero, o sea, como terapeuta, y como digo, como, como, activista,
1: como activista
2: también, pero yo creo que salvaguardar la integridad de las sí. personas está en primer lugar antes que ser o no metiche, y eso sí es importantísimo.
3: Digo, es que hay, hay grados de violencia, sí. ¿no? Sí, o sea, sí. si estás viendo que la okay. está golpeando, pues tumba la puerta y métete en lo que llega a la autoridad. Digo, yo no, no es... sabemos cómo vaya a terminar el asunto, ¿verdad? Porque esa es otra. Yo me acuerdo que cuando a mí me golpeaban en público la gente hacía como que no veía, ¿no? Como, ¡ay, qué pena! Eh, pena ajena, y lo puedo entender, pero nadie se metía. Nadie era capaz de decir, ¡oye, güey, no! Y entonces, yo creo que una es justo eso, que no hacemos la presión social de decir, ¡eso está mal! sí Y, y otra, también el temor de que me puedo meter en un problema por interceder por alguien más. Claro. Entonces, digo, sí. es un tema, pero siempre, como dice Armando, salvaguardar la integridad física de la persona y después si la persona dice pues no quiero pues ni modo sí, ¿qué no le hace? sobre
2: todo sobre todo en casos donde ya atenta a la vida o sea es decir cuál es el límite yo creo que el límite es donde no va a alcanzar el hospital sabes ese es el límite
3: y podría decir varias
2: historias de, de la asociación, pero... Sí, no. no Voy eh... a
0: compartir el siguiente. Para... Okay. Dice, fui abusada sexualmente por el chico con el que salía mientras intentaba dormir. Después me violentó psicológicamente al tratar de enfrentarlo. Él lo niega. Me agredió verbalmente porque se sintió insultado cuando lo confronté.
2: Sí, volvemos a la parte de la... Ya estoy ah sí, Volvemos sí. a la parte de la víctima. No, es que no, no es cierto. Y lo que pasa es que tú ves y es muy simple. Si desde el principio empezamos a verlo como algo normal, termina siendo algo normal, ¿no? No está bien, pero termina siendo algo común.
1: Sí, totalmente. Me gustaría complementarlo con la siguiente slide, ¿podrías, sí. por favor? Permíteme.
0: Sí. Dice: Tomé la decisión de vivir con él en una relación de amistad. Pasado el tiempo, comenzó a decirme que tenía sentimientos por mí. Yo constantemente le decía que no quería nada con él. Después de su, su insistencia, terminamos besándonos y durmiendo juntos. Un día mientras dormíamos se acercó a mí y mantuvimos relaciones sexuales. A partir de ahí me despertaba cada noche por la madrugada para que sucediera. Yo no decía que sí, pero tampoco que no. Yo no entendía que eso no estaba bien, que no era normal. Pasé de no querer nada a depender de él. Finalmente, después de infidelidades, insultos y abusos, terminamos. Hasta tiempo después supe que todo esto había sido violencia.
3: Ok, aquí me gustaría eh, invitar a Adriana si, si nos apoya, tengo una duda legal, porque eh, digo, el relato dice que definitivamente ella no quería nada en un principio, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de manipulación? Y ahorita voy contigo, Adriana, se me atravesó otra duda. Este,
1: ¿Qué tipo de manipulación ejercen en una mujer para pasar del no quiero nada no. al voy
3: a aceptar, o sea, al, al ya que al está bien, ¿no?
2: Mm.
3: ¿Qué pasa? ¿Cuál es? ¿Dónde o sea, está el foco de alerta ahí para nosotros?
2: ¿no? Es un condicionamiento que va parte a parte, pero yo creo que donde debemos de poner el foco de alerta es en cuando empieza a cruzar cualquier línea que le dijiste desde el principio, mm. no. No es no y se acabó, pero es que sigue y te cierro la puerta completamente.
3: Pero a veces no tenemos el valor de hacer eso.
2: Exactamente, porque sí. hay una situación de, de ay, ay, me voy a ver muy grosera, que te valga tres pepinos. No, o sea, no es no, porque empiezas a ceder ante un sí y se empieza a crear un marco de realidad. Lo voy a traducir. A ver, ¿sí te voy a ah, eso Una esto es algo que todos, todos, todas hemos estado en alguna discusión y cuando salimos de la discusión... Claro, le hubiera dicho esto, 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 esto y uh -huh. esto. Eso es un marco de realidad que se formó durante la discusión. La persona empezó a poner un marco de sobre dónde, hasta dónde llegaba el argumento o los argumentos. Y entonces, no te puedes, o sea, cuando lo está bien, está bien puesto, es muy difícil salirte. A menos que digas, hey, no, este no es el marco. Traducción, es que, por ejemplo, te lo puedo poner en, en, en palabras eh, coercitivas o coercivas, ¿no? Eh, Vas a salir conmigo hoy o mañana.
3: ¿Y ¿Quién dijo que quería salir?
2: ¿Y quién dijo que quería salir? No, entonces yo ya puse el marco. Vas a salir conmigo. La pregunta es si es hoy o mañana. ¿Me expliqué?
1: Sí.
2: Entonces sí. desde ese punto de vista yo no tengo opción. Es hoy o mañana, pero estoy yendo. Cuando tú dices no espérame en ningún momento acceder contigo, no voy a ir contigo a ningún lado ni me interesa ir contigo. No voy a ir y deja de preguntar. Basta ya. Ahí rompes el marco completamente.
3: Ok. Si no, si no lo rompemos, si no lo identificamos para empezar y si no
2: lo rompemos. Eh, si no, o sea, podemos no identificarlo en un principio, pero en el momento en que nos demos cuenta, que me dice, mire, hey, 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 hey. ah, quiero hacer ese día a hablar con, a ir, a ir a cenar con este tipo o esta tipa. No, no, ¿sabes qué? Te cancelo, pero no quiero ir. En ningún momento dije querer y, y te dije por, porque se me fue el rollo. No, gracias, bye se acabó.
0: Ok, aquí se me viene mucho una pregunta, a lo mejor también para Adri, porque creo que hay muchas situaciones en las que les estamos diciendo que no, aunque a lo mejor rompemos este marco de realidad y decimos no y les estamos insistiendo con un no y al final de cuentas hacen lo que ellos quieren, o sea les estás diciendo, no quiero que vengas por mí no quiero salir contigo y a los cinco minutos ya están afuera de tu casa para ir a cierto lado entonces, no sé si esto sea más como que se pase algo legalmente o, o algo, o sea, no sé, ahí, ahí en, esa, en ese punto. Adri,
1: ¿esto es catalogado como abuso sexual? Está silenciado tu micro. No te oímos. A ver, ¿ya me escuchan? Sí, sí, ya.
4: El hecho de que una persona te esté hostigando y te esté obligando a hacer algo que no quieres, por supuesto que es violencia psicológica y por supuesto es violencia sexual. ¿Por qué? Porque está yendo en contra de tu voluntad. Por ende, sí se puede proceder legalmente. Aquí quiero ser muy enfática. ¿En qué sentido? El Código Penal, si bien manifiesta que existe y se sanciona la violencia familiar, también aquí estamos hablando de que, como dije, hay una violencia sexual de por medio. Entonces, ¿cómo de alguna manera se castiga esto y se puede denunciar? Si, por ejemplo, tú pasas por alguna situación en la que dices, ¿sabes qué?, yo de plano no quería y yo me sentí obligada por esta persona a hacerlo, tú puedes ir a denunciar eso y efectivamente incluso puede llegar a tipificarse como abuso sexual o incluso violación dependiendo al grado a cómo hayan llegado las cosas. ¿Por qué? Porque el hecho de entre el consentimiento y el consentimiento, y la no voluntad es lo que hace la diferencia. A qué es a lo que me quiero referir y se, tratar de ser lo más clara posible para todos ustedes es que si tú, si tú no, es, no estás de acuerdo y te sientes obligada a realizar esas conductas, hay un delito ahí. Y también quiero hacer, como ya dije, se está cometiendo tanto violencia psicológica como también violencia sexual y por lo tanto sí puedes de alguna manera proceder legalmente en contra de esa persona que te está obligando a hacer conductas que tú de plano no
0: consientes y no quieres. Ok, okay. y por ejemplo, en este tipo de casos, ¿qué tipo de sanción habría hacia el agresor? Bueno,
4: en el caso de violencia sexual de la que estamos hablando, por supuesto que aquí este, hay un procedimiento mucho más severo y en el caso también puede llegar a haber una sanción mucho más fuerte, en qué sentido, en que prácticamente sí se le puede llegar, o sea, sí se le puede establecer un proceso y se le puede tipificar que está cometiendo delito de violación o en su caso abuso sexual si sí está orillando a ser a estas personas cuál sería su sanción como vuelvo a repetir dependiendo hasta cómo hayan llegado las cosas y cómo se hayan efectuado sí incluso puede llegar a recibir una sanción penal equivalente a prisión por qué porque está obligando a una persona a realizar ese tipo de conductas eh, que no okay. quiere. Ahora, eh, quiero hacer aquí también eh, algo importante y es algo de lo que yo siempre hablo y en lo cual yo siempre creo que es muy necesario que se haga. Es muy importante que por parte de las autoridades a este tipo de personas que han sufrido este grado de violencia se les puede hacer una valoración psicológica para determinar que efectivamente esta persona fue obligada a tener por ejemplo relaciones sexuales sin su consentimiento que si bien se vio obligada quizás a realizarlo ella no era lo que te quería y por lo tanto ahí hay un delito que perseguir y por lo tanto ella tiene todo
3: el derecho de denunciar. Muchas gracias, Adri. Entonces, acababan de preguntar en el chat cómo se comprueba y bueno, lo acabas de decir. Me imagino que también, eh, aparte de la, de la prueba psicológica pericial, también deben de haber eh, físicas. Con el, con el, ajá, exámenes médicos, ¿no? Que, que pueden. Ahora, sí. digo, influyen muchas cosas, ¿no? Porque en este caso, eh, el relato dice que pues fue una constante y mucho tiempo después terminaron. Yo entiendo, y digo, si estoy mal, corrígeme, que no importa el tiempo que haya pasado, si hubo una, un delito sexual, podemos denunciar, ¿no?
4: Exactamente. De hecho, un delito sexual es de los más graves que se sancionan. Y una persona si no se siente en ese momento lista para denunciar, mínimo para que pueda prescribir ese delito, este pueden ser incluso hasta más de más de 10 años, o sea, esa persona en, cual, en con el tiempo que necesite reponerse puede denunciar los puede denunciar todo lo que sufrió por parte de su agresor, porque vuelvo a repetir, también Obviamente hay violencia psicológica de, de por medio y por lo tanto esta persona cuando realmente se sienta lista puede denunciar eh, porque tiempo hay suficiente para poder hacerlo. Ahora bien, también quiero eh, manifestar, hay circunstancias en las cuales un delito eh, de órdenes de origen sexual no prescribe cuando por ejemplo... Eh, hay menores de edad, ¿qué quiero decir? Hay muchas mujeres que son obligadas cuando están en la plenitud de su vida, que son en los 15, 16, 17 años, cuando son muy jovencitas y en la mayoría de los casos se ven obligadas a realizar este tipo de actos y muchas veces es por personas mayores de edad. Por lo tanto, en este caso que preguntan ¿cuánto tiempo tengo para denunciar? Si se sufrió cuando eras menor de edad, Ahora sí que no, no prescribe, y pues puedes hacerlo en cualquier momento, más adelante en tu vida.
0: Ok, y por ejemplo, bueno, yo he escuchado mucho esta parte de las pruebas este, periciales, pero no sé o sea, si, me, si nos puedes explicar un, un poco sobre o sea, qué es lo que se realiza en este tipo de pruebas, nada más como tenerlo como información. Perdón, ¿puedes volver a repetir la pregunta? Sí, o sea, de las pruebas periciales, ¿qué es, o sea, en, sí, ¿en qué consiste ese tipo de pruebas? Porque tipo yo lo he escuchado mucho, más no sé aún qué son esas pruebas. Mira, las pruebas periciales puede ser una
4: pericial en psicología que, como vuelvo a repetir, esta se realiza para decretar el daño, o sea, para determinar qué tan grave ha sido el daño de la persona y muchas veces como y como hago hincapié porque pues es el pan de cada día y pues siempre que acompaño a alguna víctima pues me toca llevar este tipo de proceso no o sea por lo general cuando y de cajón o sea cuando una mujer ha sido víctima de violencia siempre se le requiere hacer una prueba este de valoración eh, psicológica Ahora también, ¿qué puede ser también otro tipo de prueba pericial? Cuando también estamos hablando de un caso de violencia sexual y ha sido reciente, pues también se le tienen que hacer pruebas físicas, pues precisamente para constatar los daños causados por ese acto. Este, asimismo, también son las pruebas periciales cuando, por ejemplo, las víctimas presentan golpes pues también hay médicos legistas que son los mismos que les van ahora sí que examinar las huellas que hayan tenido por esos golpes. Entonces, son, ¿qué son las pruebas periciales? Pues mira, la definición aquí correcta serían aquellas que realizan especialistas en la materia para determinar el alcance, que, eh, el alcance de los daños que las víctimas sufrieron. Esto okay. en el caso de violencia y de las que, que ya hablamos. Obviamente, sí. este, digo, existen otras pruebas periciales dentro del proceso penal, pero pues son en otras áreas. Ahorita las que competen para lo que viene siendo en el caso de violencia son las que ya
0: mencioné. Okay,
1: gracias. Okay.
0: gracias. Muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente. Genial. Dice, mi relación comenzó como cualquier otra, sin embargo llegó un punto donde pasó de hacerme sentir especial a menospreciar mi talento o hacerme sentir que exageraba cuando pedía un mínimo de atención. La violencia se dio simultáneamente mediante bromas y comentarios, los cuales al principio no identificaba como violencia. Llegué a conformarme y bajar mis expectativas a raíz de años de maltrato y desprecio.
2: Sí, uh, mira, aquí es muy importante y voy a hacer un super paréntesis, eh, la mente inconsciente no comprende de bromas, es directa, o sea, lo que le dices es, eso es, y, y mucha gente, ah, es que soy bien bruto, pues es muy probable que tu comportamiento sea de bien bruto, ¿no? Eh, porque la, la, la mente inconsciente funciona así. Ahora, la mente inconsciente y la consciente, aunque son dos cosas distintas, y la consciente es la que nos permite actuar en la realidad, para la, la, la mente inconsciente es la que dirige mucho de nuestros actos cuando no nos estamos dando cuenta. Ahí empieza a tener la raíz nuestro discurso interior sobre quiénes somos y cómo somos. Entonces, las bromas es una de las cuales, las armas más peligrosas, eh, en una relación porque creemos que, pues, ¿a qué tiene? No pasa nada, ¿no? Pues es una broma, o sea, ¿ay, qué? no tiene sentido el humor, pero cuando las bromas son ofensivas, denigrantes, desvalorizantes, eh, no se pasan a nuestro inconsciente como broma. En cuanto a alguien bromee contigo de manera eh, graciosa, real re, sobre cosas que son desvalorizantes para ti, yo creo que eso es un foco rojo. No importa si sea tu pareja, amigo, familia, te valga un pepino. Corta esa parte de no. No hagas esas bromas porque es muy peligroso a largo plazo. Tu mente inconsciente empieza a recibirlo como una verdad. Hay hasta un dicho muy feo eh, en, en, en tabasqueño que dice entre bomba y risa, ahí te va la... Longaniza. Longaniza, ¿no? Y es que es entre broma y risa, te digo una verdad.
3: Es que, es que es como esas bromitas de tipo, ¿no? De que nos sentimos con el derecho de opinar del cuerpo de todo mundo y apenas ves a alguien le dices, ¡ay, te ves más gordita! ¿No? Como dicen en Mérida, estás hermosa. Y esas bromas van acabando poco a poco con nuestra autoestima, ¿no? Aunque la otra persona lo dijo de broma. Ahora, ¿En esa broma, tú crees que el agresor lo está diciendo de una manera consciente o, 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 o neta está haciendo una broma para él?
2: No, yo creo que muchas veces, es que vuelvo otra vez a la parte cultural. Por ejemplo, yo me crié en una familia donde esto era muy común. Entonces, yo, creí, yo crecí pensando que eso era lo normal. Con el tiempo me di cuenta que eso no estaba bien. Con el, cuando, cuando el tiempo me di cuenta que eh, hacer bromas de ese tipo era denigrante, era agresivo, era pasivo-agresivo. Y además no estaba bien, ¿no? Eh, lo entendí y me costó mucho trabajo entenderlo porque, ay, pique, tienes una broma. O sea, es un chiste. Porque, porque, te Y después cuando empecé a entender el funcionamiento del cerebro dije, ay, caray, no, pues esas bromas ya no caben, ¿no? Y entonces eso es entender un poquito con más información que eso no está bien, que esas bromas no están bien y además sí tienen una repercusión a largo plazo. Mira, tan es así que, que, que a veces como nosotros vamos teniendo con la convivencia eh, tanta compenetración con nuestra pareja que nuestra palabra tiene un valor y un peso y un poder, ¿sí? Sí, de, y esto pasa hasta con lo, cuando llega, a veces eh, bueno, tradicionalmente eh, bueno, en la antigüedad eh, cuando llegaba el marido del trabajo y le, le decía a la mujer oye, ¿te ves cansado? y él venía, él venía con toda la pila y decía, ah sí no sé por qué ese si rato tenía ganas, ¿no? Pero es que es ese poder que a veces ejercemos. Oye, creo que, que eso que estás haciendo no se te ve tan bien. Ay, de verdad, chin.
3: Mejor me cambio. Mejor
2: me cambio, ¿no? Porque ya tu poder, tu, el poder que tenemos sobre la otra persona a través de la relación se empieza a ejercer. Pero si tú, si el, porque es una, es una cuestión de vulnerabilidad y de confianza que se va otorgando conforme va pasando el tiempo y la relación nos vamos acostumbrando a la otra persona es como mamá, mamá y papá tienen un poder bien fuerte sobre lo que dicen sobre nosotros, aún ya de adultos si papá dice, es que eres un idiota ay cabrón, espérate pero ya tengo 40 años, ya estoy no importa, papá tiene poder sobre nosotros, y mamá tiene poder sobre nosotros, sobre todo cuando hemos tenido una convivencia con ellos de mucho tiempo entonces eh hay gente que, que lo, no lo entiende todavía, que dice, no, a ver, espérate, te voy a quitar el poder porque ya estoy peludo y con permiso, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo mismo pasa con la pareja, porque empezamos a tener una, ya sea una codependencia, una, de, una interdependencia o un, un, una dependencia hacia la pareja. ¿no? Pero en cualquiera de los casos abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente inconsciente, abrimos todo nuestro ser a la persona, y la persona tiene un poder de palabra.
3: O sea que literal, bajamos, la, bajamos los guantes. ¿no? Claro, claro. Al principio.
2: Exactamente. yo lo voy a trasladar desde el lado cultural hacia, hacia los hombres. Yo no conozco a ningún hombre, ningún hombre eh, que culturalmente sea, eh, por lo menos mexicano, no puedo decirlo de otras culturas eh, latinoamericanas, que se sienta feliz porque su mujer está triste. Es como que un Achí, componente... A ver otra vez.
3: No conoces ningún hombre que se sienta feliz porque su mujer está triste. Así y entonces... Es.
2: Culturalmente, los, los hombres estamos supeditados a, eh, a responsabilizar, responsabilizarnos perdón, del bienestar, de la sonrisa de la mujer.
3: Y entonces, ¿por qué nos agreden?
2: Ah, es que entra en la otra parte. O sea, entra en la parte de, eh, del, del cuidado dentro de la parte del... O sea,
3: son okay. no tantas cosas en orden sí, del amor sí, sí, que sí. la neta son... Están mal,
2: están erradas, ¿no? Están, están fuera de lugar. Pero estoy, estoy explicando qué es lo que está sucediendo, no qué no que es lo, lo, que que debería, bien, ¿no? lo que esté bien, ¿no? Sí,
1: Entonces, totalmente.
2: volviendo, incluso lo podemos poner hasta en la parte sexual, ¿no? Que es muy común. En la parte sexual se espera que el hombre le dé placer a la mujer
3: cuando nosotros nos podemos apropiar de nuestro placer.
2: Exactamente, no, no tú, somos cuando... responsables de esa parte.
3: Y es que también hay una, hay una irresponsabilidad de nuestras emociones, hasta en cómo hablamos, porque decimos, es que él me hizo enojar, es que mi jefe me, me hizo enojar, sí. y es que tal persona me puso triste. Cuando la única persona responsable de tus emociones eres tú. Sí. Y entender eso es durísimo.
2: Y volvemos a la parte cultural. No estoy diciendo... Que, que por eso la, eh, eh, lo que hizo el, eh, el agresor esté bien. No, estoy hablando que por eso nosotros tenemos que poner más atención en nuestras emociones, en lo que sentimos, en lo que nos pasa y en lo que estamos otorgando y el poder que le estamos otorgando a la otra persona. y De cuando empezamos a dejar de ser individuos por querer agradarle a nuestra pareja. Queremos, eh, eh, dejamos de ser sí. individuos... Por la, aproba, por la aprobación de nuestra pareja. Esos son los puntos oye, no te gustó, pero a mí sí, y te, tienes que cuestionar verdaderamente ¿no te gustó? Pues a mí me gusta pues me lo voy a poner, ¿no? Pero es que no me gusta cómo se te ve, pues es tu problema, ¿no? no lo,
1: traigo, lo traigo puesto yo, ¿no? Sí, Exactamente.
0: <risa> ¿Pasamos con la última? Así es, voy a pasar con la última y de ahí ya abrimos preguntas si alguien quiere compartirnos algo. Dice Salí de fiesta con mis amigos para divertirme. Me topé con una persona que conocía, pero jam jamás había tratado con él. Durante toda la fiesta trató de acercarse a mí, de abrazarme, tocarme y yo me apartaba. En algún momento quedé atrapada con él en una habitación y abusó sexualmente de mí. El suceso cambió mi vida para siempre. Ok. Uh,
1: lamentable este tipo de situaciones, ¿no?
3: Desgraciadamente cuando salíamos de antro, cuando se podía salir, era muy común que los hombres abusaran justificándose en un tema de alcohol, ¿no? Porque estás alcoholizada, entonces ni siquiera te acuerdas que me dijiste que sí y abusé de ti. Ahora, a mí lo que me resuena mucho es la última frase. Este, esto cambió mi vida para siempre. Y voy a hablar como, como persona que, que lo vivió, ¿no? Voy a hablar desde mi experiencia. Sí, sí nos marca. Sí es una, un, un suceso que definitivamente es duro y difícil superar, pero sin embargo, el, el estar consciente de ello y a veces por pena, por sentirnos vulnerables, no pedimos ayuda, no acudimos con un profesional, no nos hacemos cargo de esto, lo único que genera es que nos hagamos más daño. Porque si bien no es tu culpa que haya pasado, sí es tu responsabilidad trabajar en ello para sentirte mejor tú. Porque a veces, y aquí quiero que me complementes si estoy diciendo una tontería, a veces en orden de darnos esa palmadita en la espalda y decir, pues bueno, no fue mi culpa, ni modo, empezamos a tener conductas que son agresivas con nosotras mismas. Y entonces, lejos de buscar el sanar la herida, le estamos echando más limón y más sal a la herida con algunas actitudes que adoptamos. ¿Cómo yo como víctima puedo
1: hacer algo con esta situación tan dolorosa? Lo okay, que hay dos aspectos. Y los voy a decir cómo van porque no hay una mejor manera de decirlo. Una es...
2: Tomando las riendas del barco, o del, 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 tomando las riendas y diciendo, esto no me va a definir. Porque en, en, la, en, la parte de frase, en la frase final decía, y esto me marcó para siempre. Al parecer, y de, dentro del discurso del subtexto, que a lo mejor puedo estar equivocado, y ya seguramente, espero que sí, este, ya la define, la define, ¿no? Y es que es, ya no soy persona, me violaron. ¿Ya? Ay, es que sí. sí, yo sé, es durísimo. No estoy diciendo que sea algo sencillo. No estoy diciendo que sea algo fácil. Pero hasta el momento en que tú tomas las riendas y dices, esto no me va a definir, sales del círculo de víctima. De, de víctima Ahora. Y tomas el control para hacer algo. Ahora, pero aquí empieza con algo todavía más complicado. El primer paso es perdonarte a ti misma o a ti mismo. Y va a sonar extraño, porque no se trata solamente de perdonar a la otra persona. Se trata primero, a la, a la otra persona, es más, no la tienes ni que perdonar todavía para este primer paso. Es más, seguramente no la vas a perdonar. A la primera persona que tienes que perdonar es a ti misma, a ti mismo. Porque cuando te perdonas a ti misma, a ti mismo, te permites hacer algo. Porque muchas de las personas dicen, es que no me voy a culpar, no me voy a culpar, pero por dentro es... ¿Por qué mierdas permití esto?
1: Y es que. Tranquilo, aquí estoy. Tomamos un papel de, de una conciencia a medias uh -huh. de decir,
3: sé qué pasó, uh -huh. pero ya cuando lo dices con las palabras correctas, con las palabras que son, cuando dices, abusaron de mí me violaron, ¿qué pasa en, en el proceso interno emocional que es un shock como muy fuerte?
2: Sí, lo que pasa es que se está volviendo algo, es algo que yo, eh, eh, mira, cuando te das cuenta es que pasas de lo inconsciente a lo consciente, y te lo voy a explicar en palabras que podamos todos eh, visualizar. <risa> en una mesa de operaciones está el doctor y te está abriendo. ¿Ya? Uh -huh. Y entonces, aunque estés anestesiado, anestesiada, te está abriendo y te está sacando tripere y medio. Siempre entre tú y el doctor, aunque tú estés consciente o inconsciente, generalmente ponen una telita uh
1: -huh. para que tú no veas. Uh
2: -huh. Eso lo saben muy bien las mujeres que, que te tuvieron una cesárea. Eh, sí. Ajá. ¿Te imaginas el shock? De repente abrir la cortina y ver cómo toda estás llena de sangre. Es muy duro. Y eso es lo que sucede cuando te das cuenta y le pones nombre. Abres la tela y el doctor está en medio operación. Si lo paras ahí y solamente te quedas horrorizado, te lleva a la fregada. Pero si te
1: quedas ahí y le permites al doctor trabajar,
2: entonces puedes hacer algo con esto.
3: Es decir, me doy cuenta...
2: Acudo a un profesional.
3: Busco ayuda, empiezo tratamiento psicológico. Digo, el tema de la denuncia, la verdad es que yo sé que a muchas nos cuesta trabajo y que muchas, y, y esto salió hace poquito la estadística, 99.7% de las mujeres que sufren abuso sexual no denunciamos en México. Entonces, eh, los números son irreales, ¿no? Sí. Los números que, que tiene la autoridad son irreales. Entonces yo creo, si bien es, es necesario que el agresor tenga una consecuencia y, y un castigo, justicia para nosotras desde mi experiencia desde Aranza creo que después de tantos años vale más mi salud mental no el, el decir ok, ya lo viví y aquí hay una frase que, que, que a mí me sirve mucho que es las cosas no me pasan, pasan para mí, por muy duras que sean, y entonces aprendo de ellas. Por supuesto que no voy a permitir nunca en la vida jamás que otro hombre me ponga una mano encima. Pero a lo mejor no serían y no podría tener esta experiencia, este conocimiento si no hubiera vivido lo que viví. Pero ¿cómo llega una víctima que recién es consciente de un abuso
1: a un punto de sanación? a un punto de decir, pues, pasó, pero hoy estoy feliz.
2: Varía de persona a persona. Eh, tiene que ver con muchos aspectos, el carácter, el modelo mental que tengamos acerca de la realidad. Hay gente que dice, pues sí, me violaron y pues ni modo. Pero pues tengo otras cosas en la vida, no me importa tanto. ¿No? Hay gente que dice que la marca para siempre, a menos que haga algo por ello.
3: O sea que si mantenemos esa marca de una manera negativa, esa identidad que adoptamos es como hacerla violada es porque no, lo, no estamos haciendo algo. Y es que sacarlo. pasa
2: con todo. todo. Si lo ponemos dentro de nuestra identidad, es muy complicado
3: sacarlo,
2: sacarlo y dejarlo. Y eso pasa con las personas que quieren salir de las personas que, que tienen un sobrepeso, las personas que son adictas. Todas las personas que agarran el problema que tienen como una identidad pierden la oportunidad de salir hasta que dejan de hasta que quitan su identidad de soy la violada, y dicen, me violaron y soy mujer, ¿no? Me violaron y tengo esto, me violaron y soy una persona de valor.
3: Yo creo que me... le, le estás dando al punto exacto al que yo muchas veces he querido llegar y no sabía cómo hacerlo, o cómo verbalizarlo para decirlo, porque es... Eh, hay mucha gente ¿no? que, que conoce parte de mi historia o que me conoció en los momentos de violencia hace 15, 20 años y que hoy me ven y, y, y dicen no es cierto, esa no es aranza. o sea, ¿qué le pasó? Y es que justo yo creo que es eso, ¿no? El decir, sí, viví toda esa mierda, viví todo ese dolor viví toda esa angustia pero yo sigo siendo persona, o sea, esto esto ya lo trabajé, ya, ya, ya puse esfuerzo en ello, ya estoy sanando mis heridas y entonces mi vida continúa. Claro. ¿no? Que si me quedo en, en el círculo, porque yo siento que es como un hoyo negro.
2: Volvemos, uh -huh. vamos a la parte del marco. Si mi marco es, soy una mujer violada, es muy difícil saber, tienes que parar, alejarte, romper el marco y decir, sí, soy una mujer violada, pero también soy todo esto.
3: ¿Cómo, no. ¿Cómo desde afuera podríamos ayudar a una persona así? ¿Es
0: posible ayudarlos
2: Si quieren, sí. Si no quieren, no. Porque también el estado de, de víctima puede traer beneficios a la persona. Sí. Eh, por ejemplo, no estoy hablando solamente de la violación, estoy hablando hasta de personas que se enferman, personas que, 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 no, que no rompen un patrón. De, de, de Y hay gente, por ejemplo, que es tragedia sobre tragedia sobre tragedia y todo es tragedia, y no estoy hablando que esto esté malo, es, punto. Eh, y eso sucede porque hay compensaciones al respecto. Es que como soy la mujer violada, me tienen que mantener mi, mi papá y ya no tengo que hacer nada, ¿no? Y eso no es que esté es, está, está mal, es poco funcional, pero es la manera en que está afrontando la realidad.
3: ¿Esto es consciente?
2: A veces sí, a veces no, pero si lo escuchas y te hace eco, pues yo creo que sí. este claro. O ¿sabes qué? Eh, ya no quiero a mi esposo y me atrapé en una relación y como me violaron, eh, aprovecho para no tener relaciones con él o con... Ajá, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay múltiples beneficios que se, que se otorgan porque como ya soy la violada, insisto... Ya sufrí. Ya sufrí, ¿no? Es como, por ejemplo, vuelvo otra vez al ejemplo de las personas que están en el closet y que, y que como ya todo lo justifican a través de la frustración de que no pueden decírselo a sus papás o que siente que no pueden decírselo a sus papás. Como si eso o de la persona derecho a hacer cualquier... Ajá, tipo. sí, es que es una justificante dentro de la, de la identidad. Yo sé que esto es duro de escuchar, porque es así. O, por ejemplo, el que dices es que yo soy gordo y como soy gordo me doy el permiso de, seguirme, de seguir descuidando mi cuerpo. No eres gordo, tienes sobrepeso y puedes cuidar tu cuerpo, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? O, o soy eh, ingeniero y por eso soy borracho, ¿no? O, ¿me soy
3: explico?
2: el soy... y por eso soy borracho. Ah, no sé. ¿What? Es que es como, como estos libretos de que, ¿cómo debería de ser una persona violada? Entonces, ¿puedo aceptarlos o puedo romperlos?
3: Y hay una creencia, pero, sí. pero,
2: ojo, no es que mágicamente ya lo... Ay, gracias, Armando, ya me lo dijiste. Ya lo rom... No, tienes que hacer un trabajo al respecto. Cuesta, cuesta mucho esfuerzo emocional, cuesta un trampolín, pero el sanarlo vale toda... La pena.
3: Sí. Es
1: liberador.
0: Libera. Okay. Si los... aquí... <ríe> <ríe> Ahorita me, o sea, me voy a tocar un tema en el que, ¿cómo? O sea, de, de los machismos que hay. O sea, ¿cómo nos podemos dar cuenta de esos pequeños machismos que, que pueden estar existiendo y que no nos estamos dando cuenta? O sea, ¿cuáles podrían ser estas actitudes como de alerta? a la hora de empezar la relación o estar en una relación.
3: Yo creo que desde que empezamos a tratar a una persona, independientemente si es para una relación amorosa, una relación de amistad o, o profesional incluso, en su lenguaje podemos detectar la, la, los micromachismos, ¿no? Eh, sí,
2: no. Eh, lo que pasa es que a veces los tenemos muy arreglados culturalmente, ¿eh? Sí,
3: si somos, y, y eh, qué bueno que lo mencionas, porque esto lo digo desde, desde, yo me empecé a dar cuenta desde que empecé a cuestionarme y a leer y a, y a, y a buscar como, como el que sí estaba bien y el que no está bien en el diálogo de una persona, ¿no? Pero cuando, justo cuando estás tan inmersa en, en el círculo de violencia machista en, y de la cultura machista en la que crecimos, nacimos y crecimos, es complicado darnos cuenta. Ahora, yo creo que con, el, con la fuerza que tiene ahorita el movimiento feminista y que tenemos la información al alcance de un clic en la mano, yo creo que también requiere de nosotros cuestionarnos, uh -huh. cuestionar si esto está bien, o sea, si la conducta que está teniendo mi novio, mi amigo, mi compadre, lo que sea, es machista o no. Ahora, hay un tema ahí bien importante, que cuando empiezas a poner atención, y empiezas a darte cuenta de estos machismos o de estos micromachismos alrededor, te vas a sorprender. Porque son muy, muy comunes. De gente tan cercana a ti que dices, oh my God, ¿cómo no me y había dado incluso cuenta? Incluso
2: de, 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 de ti mismo como mujer. Sí. o sí. De ti misma como mujer. A veces yo, sí. por ejemplo, me ha tocado ver algunos con herencia y digo, oye, creo que eso anda fuera del lugar. No, y también me ha tocado a mí decirlo, y decir, ay, perdón, me retracto y me doy dos pasitos atrás, digo, mm, perdón. Y
3: considero que nosotros somos unas personas conscientes respecto al tema, digo, yo por algo nació viva, te quiero y, y la verdad es que trato de, de informarme cada día más, sin embargo, a veces se me barren, o sea, a veces, y ni siquiera a veces con los demás, sino conmigo misma. Contigo. Y es un trabajo constante de construcción. Para eh, estarnos cuestionando todas estas actitudes para ver si estamos haciendo daño. Mira, vamos o los... vamos,
2: vamos desde, el, desde los clásicos y sencillos. Eh, es que es mujer.
3: Manejas como vieja, ¿no?
2: Manejas como... No, yo creo que ese es más amplio. Es que es mujer. ¿Y, y, y? ¿Y? Ajá. Ajá. Es que es hombre. ¿Y ¿Ya? Entonces, eso ya es un micromachismo. El que le pongas a cualquier cosa y es que es hombre o mujer, ya empezamos a hacer una distinción irrelevante cuando no tiene nada que ver el género.
3: Y sabes que yo también, sí. creo que otro muy importante Nat, es el asumir que, que nosotras mujeres hacemos o sabemos hacer algunas cosas por el simple hecho de ser mujer, uh -huh. ¿no? Totalmente. Como, ay, es que seguro cocinas bien rico, Sí, dude, yo no cocino. O sea, ¿cómo te explico que el que cocina es mi esposo? ¿No?
1: Sí. <risa> Justo sí,
3: regresando. Me, me, Justo, ¿no? Asumir que sé costurar porque soy mujer y le pongo al revés el símbolo de, del, del taekwondo al uniforme de mi hijo. O sea, porque la guca y yo nomás no, no. Pero la gente asume que sabemos hacer cosas por los roles que Así nos impusieron
0: es. desde hace muchos años, cultural. Y es que justo ahorita que, o sea, que empezaste a hablar, que dijiste, cuando no, o sea, como que no lo vemos y no investigamos, y es por eso que no nos damos cuenta que a lo mejor estamos incluso nosotras dando o haciendo esos micromachismos, porque yo no me di cuenta de, o sea, de los micromachismos que esta persona pudo llegar a, a decirme o de las cosas que pudo haber violentado. Porque yo, yo no entendía que esto era violencia, entonces al yo no entenderlo, yo decía, pues no necesito investigar porque estoy con una persona que a lo mejor no me está, no me está violentando. Cuando llega el punto en el que empiezo a investigar, es de donde ya me doy cuenta de sí, está sucediendo esto. Entonces, obviamente entiendo mucho esta parte de, pues sí tenemos que investigar e incluso muchas veces cuando nos lo están diciendo, no nos resuena. Aunque, pues, muy probablemente lo estamos viviendo. Y le acabas te, de dar a un punto te, importante. Continua.
2: Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, ¿A dónde vas?
1: ¿No? Es muy diferente a... ¿Te espero cenar? ¿Ya? Pues, ¿a dónde voy? Y, y, el, y el
3: a dónde vas para muchos es como, ah, no, pues, por seguridad. Le, a lo mejor me preguntó porque se preocupó por mí. ¿No? Y, y lo tenemos, ahí es donde entra la normalización. Porque sí. entonces empezamos a justificar estas actitudes machistas, ¿no?
2: Oye, oye, papá, es que me gritó. Pues tú qué hiciste. No, no, no. Ahora
1: es mi culpa, entonces. Ajá,
2: claro, no.
3: Y fíjate, ese es otro punto importante. Cuando estás en una situación
1: de violencia, corres o vas al lugar que consideras seguro y qué recibes
3: no. más violencia
1: no.
0: justamente eh, cuando yo me doy cuenta que es violencia la o sea la primera persona a la que yo dije le voy a contar o necesito hablar con ella era una persona que me había estado haciendo violencia desde muy pequeña no lo hice y después y ahorita justo me doy cuenta de iba a ir con esa persona que me estaba Haciendo lo mismo que me hizo la otra persona, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, tío, me resuena mucho esta parte de regresas al lado donde te están haciendo violencia y al final de cuentas vas a recibir las mismas respuestas de es que fue tu culpa. A lo mejor no con esas palabras, pero muy probablemente. Pero sí con las actitudes.
3: Exacto. ¿no? ¿no? Sí, sí, muy cañón. Yo, yo me acuerdo perfecto que yo decía, pues de aguantar a toda la familia chingándome a, y estar escuchando, tú te lo buscaste, ¿para qué te embarazaste? ¿Querías marido? No sé qué, bla, 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 bla. Prefería aguantar al agresor 15 días que estaba en tierra y 15 días que estaba en plataforma, podía yo vivir tranquila, ¿no? Y entonces no es que vayas buscando lo mejor, es que a veces nos inclinamos por lo menos jodido, porque no vemos otras opciones. Y justo eso es lo que nosotros, todo el equipo de Viva Te Quiero, que aquí está conectado, eh, es lo que nosotros intentamos mm siempre hacer, mostrarle a las mujeres sus opciones, tanto legales como emocionales y hacerles saber que siempre hay opciones, aunque esté muy oscuro alrededor, si pones mucha atención y ampliamos ese mapa mental o rompemos ese marco, como dice Armando, podemos encontrar una lucecita en medio del caos. ¿no? Nat, ¿alguna otra pregunta? ¿O Sí, Armando tiene un comentario. Ah, okay.
2: ¿Qué pasó? No, otra, otra cosa, por ejemplo, que se da mucho es el mensplaining, ¿no? Que es el, sí, eh, sí. Yo, yo me he cachado en haciendo mensplaining y digo, perdón, <ríe> disculpe, este,
5: Oye, con, no. <ríe> con permiso, ¿no?
2: Y ya tomo, tomo retirada, eh, porque es, no, y, me, y también desde el lado, eh, eh, digamos, de las mujeres cuando hasta buscan a veces el mens planning ¿no? Cuando dice hey, toma tus decisiones, pelo tú, autorízate a ti misma a vivir esta experiencia, ¿no? Eso es importantísimo. Eh, otra cosa es eh, cuando minimizan las cosas que hacen. Ah, y nomás eso. ¿O, o ¿por, qué? por qué tan poquito? Ay, no estaba tan bueno. Justo.
3: ¿Te gustó la comida? No, pero tenía hambre.
2: No, y también, pero es que sí. hay una diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? Porque también puede no gustarte. Entonces, no. ¿Por, ¿por qué no te gustó? Pues a mi gusto le falta sal. Es muy diferente a, pues, pues ya ves, apenas si cocina, ¿no? ¿No? Entonces, eso es un, es, es, volviéndole al No nomás quería poner ejemplos, perdón. Entonces,
0: no <risa> <risa> ok, ok. ¿Alguien que esté conectada, escuchando, conectado, escuchando, que tenga alguna duda que nos la quiera compartir, ya sea por chat o abriendo micrófono? O
1: alguna experiencia que quisieran poner en la mesa.
0: Ah, ok. Que si nos puedes explicar un poco qué es el mensplaining.
2: Oh, 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 el mensplaining. Eh, por ejemplo... Eh,
1: mira, creo
0: que aquí tengo creo que una buena definición. Espérame oh. Este, mira, el término mensplaining conjuga la palabra men de hombre y explaining que de, de explicar. Entonces, es, es como cuando o sea, el, el hombre a fuerzas quiere explicarte aunque tú ya sabes las respuestas para ese, para lo para lo que estás viviendo, como un tipo, poquito de...
3: Tipo cuando, ahorita me llegó la imagen a la cabeza, cuando estás en una reunión de trabajo y hay hombres y como tú eres mujer, parece que la que menos sabe eres tú y entonces hay vatos que se dirigen entre ellos, ignorando a la mujer que está presente.
2: Eso es mainstream. No, no, es un sesgo, pero o sea, es que en el caso sería, por ejemplo, están platicando tú y Nat y oye, fíjate que vamos a hacer una campaña. No, 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 es que ¿saben qué? Y me interrumpo yo. Pero, interr no, es que así, aquí está.
0: Momento, se nos apaga la compu.
2: Este... Ok, a ver si... Ok.
0: Ya.
2: Es el, el mensaje de subtexto es ustedes no saben yo como soy hombre les tengo que decir tú nos tienes que enseñar yo les tengo que enseñar no y me parece una reverenda tontería este pero 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 hay, hay esta eh, idea de que el hombre sabe más entonces tiene sí que, que las llegar es, no saben. o que las mujeres no saben entonces es como un qué fue es, es, es como es como si sí es que es como un este eh,
1: y las mujeres de Camargo y como que tú te, 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 metes,
5: ¿no? te
2: metes y es lo que ellas quieren decir es esto, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ah, sí. Es, es, están hablando mujer, okay, okay. o sea, lo que ellas les quiere decir es que es, se trata de
0: esto, de esto y esto y esto, y como que el hecho de, de, de saber de que ya porque tú lo dijiste,
1: pues ya te entendieron, ¿no? Sí.
3: Sí, sí, como que la explicación de nosotras no nos no, no entendió, ajá, no, ¿no?
2: no, no tuvo valor. Así es. Así es. Ajá. Ya. Sí, sí, sí quedó claro el, el men's playing. A
3: ver, ¿quién preguntó? Aquí, yeah. Emily. Emily. Ah, Emily, ya entendió. Genial. Okay.
0: Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, para ya ir cerrando.
1: Cuéntenos.
0: O algún comentario, algo que quieran decir. ¿Alguna duda sobre la organización? Dios. Ale, abre ¿Ale? tu micrófono, Ale.
1: ¡Ale, un a lo mejor la va a escribir. O no sé. Es que sabes que no la, la enseña. Ah, sí, está.
3: Aquí está. Ah, ok. Si un adulto tocó mis glúteos mientras era menor de edad, ¿qué se puede hacer? Ya pasó hace dos años. Adri, esta pregunta es para ti.
2: Voy al hoy maño si llega una pregunta.
0: Era, él era un entrenador de deportes. nos comenta Ale. Eh, bueno,
4: en esos casos, si tú eras menor de edad y obviamente te tocó y obviamente no fue con tu voluntad, fue porque él quiso, tú aún puedes promover una denuncia porque eso es abuso sexual. O sea, no hay otra palabra, no hay otra definición. Vuelvo a decir, desgraciadamente, bueno, lamentablemente, normalizamos ciertas conductas y a veces no nos atrevemos a hablar, como bien lo dijeron, eh, micromachismos y demás. A veces pensamos que el que una persona... Eh, te dé una nalgada o te toque de cierta forma, es normal. No, no es normal. Es una conducta que tú no estás provocando. Él es un agresor que lo mismo que te está haciendo a ti le puede hacer a cualquiera y se lo puede hacer de peor manera. Si tú quisieras proceder por algo que a ti te hizo y tú de plano sientes que de alguna manera eh, violentó, ahora sí que te pudo haber traído eh, consecuencias, por supuesto que puedes denunciar, ¿por qué? porque eso es un abuso sexual, o sea porque tocó partes íntimas de tu cuerpo sin que tú sin consentimiento, sin tu consentimiento y además no, sí, además eras menor de edad como
3: yo dije okay, Adri, y dice que, que hay, o sea que muchas niñas tuvieron experiencias parecidas con el tipo entonces, eh, más a mi favor, ¿no? Digo, ¿pudiera hacer un, un, un punto a su favor para, la, para el tema legal? Sí, debido a que, a que si
4: en estas circunstancias ha estado pasando en diversas, en diversas veces y con diferentes personas, por lo tanto, ellas todas tienen el derecho de denunciar y decir los actos que esta persona Hizo, porque qué es lo que pasa muchas veces? Me parece que comentó Nat que era instructor de algo, ¿no? Sí, 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 de un, de un entrenador de deporte. Aquí estamos hablando que puede haber una sanción incluso mayor para él por el hecho de que es un profesional que estaba a cargo de alguna manera de unas niñas porque le daba a una clase, ¿no? Entonces, por lo tanto, mucho menos tenía derecho a tocarlas, a insinuarles nada, y si él está cometiendo este tipo de conductas, por supuesto que pueden proceder legalmente. y si varias y lo están haciendo y quieren tomar la decisión, pueden hacerlo, pueden alzar la voz y decir, cuando yo era menor de edad, esta persona me tocó de tal manera, y bueno, en ese
3: caso se podría empezar una investigación en contra de él. Excelente, Adri. Muchas gracias. Entonces, sí podemos proceder. Este, Ale, si necesitas una asesoría más eh, personalizada, con gusto podemos darte el servicio En Viva Te Quiero. Digo, de todos modos, escribe la pregunta, la, la pregunta que tienes en este momento y ahorita te damos respuesta. Y si es necesaria una asesoría, con gusto acércate con nosotros. Me llegó una pregunta por WhatsApp que dice así. Anónima. Anónima, sí. Yo tengo una pregunta que se considera, se considera micromachismo meter a los hijos para ejercer violencia en la pareja. Es decir, están peleando y los hijos quedaron en medio y no los deja ir y le dice a los niños, perdón, te hago daño para fregar a tu mamá.
1: No Yo creo
3: que eso no es micromachismo, eso es violencia directa. ¿no? Y digo, metiendo a los hijos, hay un daño emocional mucho mayor, tanto para mamá, como para
2: los hijos, ¿no? Así es. Ya, ya estás ejerciendo, ejerciendo violencia en la pareja y ejerciendo, ejerciendo violencia a los, al menor.
0: Ok. okay. Eh, Nos no, dice Emily a... que
3: quiere compartir. Ah, sí, ya, eh... me, ya me cansamos con Ale que levantó la mano y luego con Emily. Ok, vamos. Ale, ¿quieres abrir tu micro?
5: Sí. Eh, bueno, primero que nada, gracias por lo que estábamos platicando ahorita. Y una de las dudas que tengo es que creo que esto cualquiera se puede sentir identificado o identificada, que a veces los familiares ven a las, puede ser a las sobrinas que ya crecieron y como que intentan darle un consejo, bueno, más bien un, un cumplido, perdón, un consejo, un cumplido como de que qué bonito estás, has crecido mucho, qué bonito cuerpo, y a veces hacen comentarios que son demasiado incómodos. ¿Cómo sería la mejor manera que uno puede reaccionar? Porque tampoco creo que... Siento que están muy acostumbrados a creer que está bien decirle a una mujer eso y que se lo deben de tomar bien cuando hablan de su cuerpo, pero realmente no, no es así, pues no está bien. ¿Cómo puede uno reaccionar sin crear un problema?
3: Ok, eh, ¿te refieres a cómo podemos reaccionar o cómo podemos poner perdón, un alto a esta situación con el familiar? Ajá,
5: sería. Ajá, ambas sería. Hay,
2: hay, hay, hay algo que. Y aquí, aquí, eh. hay, aquí hay varios atenuantes, ¿no? Uno siente. Todos sentimos. No es lo mismo una caricia de, ay, mijita, qué bonita te ves. Ah, ay, mijita, qué bonita te ves. ¿Ya? Entonces, si el comentario te está haciendo sentir incómodo, lo primero que tienes que decir es expresarlo. ¿Me está haciendo sentir incómodo? ¿Incómoda? por favor, evítelo. Me da mucha vergüenza tener que decírselo, pero creo que está fuera de lugar. Expresarlo y confrontarlo de primer lugar es importantísimo y directo, porque si eso es empezar a poner un límite saludable para ti ante cualquier situación. Y estamos hablando de parientes, y, pero también de desconocidos. No, disculpa, esto no está bien y no me parece. Por favor, toma tu distancia. Y hablar, por ejemplo, en el caso de que te haya pasado con un tío, hablar con tu mamá, o con tu papá decirle, ¿sabes qué? No me gusta ir a casa de mi tío porque eh, me, siento que me ve de una manera en que no debe y me gustaría evitar un problema. No quiero ir.
3: Digo, ¿no? si esto si tenemos la confianza con mamá y con papá. ¿no? Hay, 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 hay relaciones familiares donde no hay esa cercanía, donde no hay esa confianza. Entonces, yo creo que en este caso también podríamos, si no es mamá y papá, buscar la persona con la que tú te uh -huh. sientas segura y, y con la confianza de expresarlo uh -huh. para poder tomar acción al respecto.
2: Pero sí es importante evidenciarlo ante la persona. Sí. Decirle, te estoy viendo, que me estás viendo de esta manera y no me parece bien. ¿Sabes? Me parece, me parece, o sea, ay, no era mi intención. Yo lo sé, evítelo.
3: Sí, porque a veces reaccionan a la vergüenza, o sea, uh -huh. a la vergüenza de enfrentarlos. Y aquí les quiero compartir una experiencia que viví ayer, ayer en la noche.
1: No.
3: Solo se la conté a Armando porque fuimos a aquí a un lugar a, a tomar algo, una cerveza, y cuando salimos, Armando me dijo, quiero ir al baño, y como ya estábamos en la banqueta, yo le dije, ve, yo aquí te espero, ¿no? Digo, era un día de semana, jueves, Muy nueve bien. y media de la noche, ni siquiera era súper tarde, ¿no? Y de repente, en lo que Armando venía, pues yo estaba ahí en la banqueta con el celular, y así, no sé qué, pegada a la pared. Y de repente, no sé cómo el instinto me hizo voltear, y cuando yo volteo, el tipo venía con la mano levantada a darme una nalgada, ¿no? Y entonces cuando yo lo volteé a ver, obviamente le dije una palabrota, que no voy a decir en este momento, y eh, el tipo bajó la mano y bajó la cabeza como, como, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Me cachó. Y es que eso es lo que pasa con los agresores. Cuando tú tienes el valor de decirles, hey, me estoy dando cuenta de tu intención! ¡Basta! Hasta aquí, la mayoría... Digo, en el primer contacto sienten vergüenza y dicen a la chingada,
2: pues ya me cachó, ¿no? Y si me, si, si me pone en evidencia de frente, me va a poner evidencia. De todos, otro. así es. Entonces, eh, la, para el agresor realmente es quitarle el poder que tiene, porque realmente los agresores sexuales no solo se trata de la sexualidad, sino se trata de un poder. Así es. Entonces, cuando tú le quites el poder, pierde el poder de esto. No estoy diciendo que eso lo, lo pueda parar para siempre y que en, en algunos casos no vaya más allá. Pero entonces sí si es importante, yo creo que es el, el, el primer paso que tienes que decir, eh, que hacer, es evidenciar a la persona estando solos o acompañados. Dicerle, hey, eso que estás haciendo no está bien, no me gusta y por favor no lo hagas. ¿No? Es como muy directo, no, por favor deja de hacerlo. Sí, ¿no? porque
3: ya desde ese momento sabe que no vas a temblar en decírselo en frente de alguien más o decírselo a alguien más o llevar las consecuencias mucho más allá. Así es. ¿Puedo entonces, ver una
5: cosita? ¿sí? sí. sí Lo que pasa es que eso sí, sí, ya lo imaginé que uno tiene que decirlo, solo que las veces que lo he dicho lo toman como, ay, esto no cumplido, es que te pongas así, o ya lo he platicado claro. también con mis papás y me dicen, es que así son tus tíos, te tienen educación de antes, y entonces yo es cuando nos respondamos si a mi mamá y le decimos que no está bien que nos digan que nos tenemos que aguantar, o sea que nos tienen que apoyar como padres, y es cuando se quedan como, bueno, tienen razón, pero tampoco quiero causar un problema porque yo sé que ellos no lo dicen así. Es un, así se Tot ponen, pues. Entiendo,
2: entiendo totalmente tu punto. Y es, y es, volviendo otra vez con los papás, también es evidenciar la falta de empatía de los papás. Papá, a mí no me va a gustar que mi tío me toque. ¿A ti te va a gustar que mi tío me toque? No, ¿verdad? Entonces, por favor, evítalo. L llévame, llévame, no me lleves ahí. Vamos, uh, otro lado, vamos a otro lado José. pero mira, uh, yo, creo que, yo creo
3: que, que ahí también, y chispas me siento identificada porque a mí también me pasó esa parte con mi mamá eh, yo lo que, lo que hice en ese momento fue y, y considero que no hay una manera suavecita de hablar de la violencia y del abuso tiene que ser duro y a la cabeza, directo y como es, con todas sus letras no me estás haciendo caso no, no quieres ocasionar un problema en la familia pues más problema va a haber cuando este cabrón me viole, ¿no? Es que necesitamos decirlo con todo el valor, porque si no, no, van, si no lo sacudes fuerte, lo van a seguir normalizando. Uh -huh. Necesitan un shock para decir, uh -huh. a la chingada, esto sí se puede descontrolar.
2: Exacto. ¿No? Yo creo que el, el hecho de quitarle el poder también es a veces sacudir el avispero y decir, hey, esto no está bien. No, esto no está bien. Y ni siquiera por ellos, por ti, sí, que claro. es muy importante. ¿no? Primero está tu tú, tú bienestar, tu tú cuidado. Y, y, y es más, ya le dije, tío, que no me gusta que me hable así. Por favor, evítelo Y ya, o sea, es como que, mira, te lo voy a poner de una manera distinta. Todos hemos conocido a esa persona que, híjole, le sacamos la vuelta. Le sacamos la vuelta porque, ay, cómo la hace de pedo. A veces hay que ser esa persona, ¿sabes?
1: Sí.
2: A veces hay que sí, ser es esa verdad, persona. Que, no, mejor no le digo eso. nada porque lo va a gritar. ¿no? y lo va a decir y con toda la pena del mundo si te da mucha pena, hazlo con pena porque es mejor alzar la voz y que la gente te escuche y que digan no, mejor ya no le digo nada, aunque sea mi costumbre aunque sea, no Ajá. no me meto con la niña porque es muy grosera que seas sí, la es grosera
5: lo que dice la, muchacha, la verdad es que sí es muy cierto eso de que uno tiene que decirlo aunque suene muy cruel o como sea porque de hecho ya como que mamá sí comprende que ya la idea que ella tiene no está muy bien, pues, de decirnos, ¡ay, es que sí son! Entonces, ya, ya es como que admite que sí está mal, solo que le falta atreverse a llamar la atención, pues. No, y, y si Pero no pues... le llama
2: a ella, llámala tú. O sea, llámalo, hace, es lo muy evidente. Es
5: ¿Para que, que Para Ajá. que les dé
2: pena la próxima vez volver a hacerlo, Ajá. ¿sabes? Es como, como si llega y, me, y alguien llega y en mi cara me dice, este, ¡ay, qué idiota eres! ¡Idiota! ¡Perdón! ¿Cómo te atreves? Y le hago un jamón como de tres días. ¿Tú crees que me va a volver a decir otra vez? En la vida. Así sea yo, de 5 centímetros, de 1.50 de, de tamaño, o sea, de 2 metros. La gente que... Es que, mira, en, en, en Latinoamérica tenemos eh, un, un, un defecto. Eh, tenemos una cosa que yo le digo, el síndrome del niño bueno y el niño malo, ¿no? Al niño bueno no les dan nada. Es más, les va peor. Y al niño malo Sí, sí, le dan un premio para que deje de estar fregando, ¿no? Y eso es una conducta generalizada en el latinoamericano. En lugar de que al niño malo digan, Pato, no te voy a pelar, al niño bueno es el que no lo pelan. Entonces, a veces hay que ser el niño malo o la niña mala, ¿no? La niña mala, la, la niña grosera, la, 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 la niña con la que no te quieres meter, ¿sabes? Sí,
3: en orden de cuidarte, Ale, o sea, en orden de proteger tu integridad física... De verdad necesitas... Eh, y no necesitas ser grosera, no, 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 es que el ser directa no está peleado por ser amable. Uh -huh. Entonces, puedes ser directa de una manera muy tajante siendo amable, uh -huh. ¿No? pero necesitas marcar ese límite en orden de cuidarte. Uh -huh. Yo me quisiera quedar mucho más tiempo, pero me gustaría pasar con Emily y... Sí. Y ahí tengo otra pregunta en WhatsApp anónima también. Entonces, vamos con Emily. Hola,
6: Hola Emily. lo que pasa, bueno, nomás quiero como compartir una experiencia que me pasó, ya tiene tiempo, era pues estábamos en una fiesta en la casa de mi mejor amiga y yo me, pues sí estaba pasadita de tragos, el punto es que me fui a, a dormir y en medio de la noche sentí que alguien me había metido mano en la parte de mis boobies, pero estaba como entre dormida y despierta. Y simplemente me acuerdo que me moví y sentí cómo sacaron la mano. Y ya en la mañana que me despierto veo que al lado de mí está un amigo dormido. Entonces yo no digo nada, lo dejo pasar, sino que hasta después eh, estamos en otra fiesta, mismo lugar. Yo me peleo con mi mejor amiga y me voy con él a su casa a dormir. Entonces, cuando estábamos en su casa, recuerdo que me estaba insistiendo para que tuviéramos relaciones, siendo que yo tenía novio y él lo conocía y le dije que no y no pasó nada, pero después de tiempo lo enfrenté diciendo, preguntándole lo que había hecho, lo de la primera ocasión y simplemente me dijo así de que, ay, pues es que somos amigos, no iba a pasar nada, nomás, nomás era de amigos pero pues porque le estás exagerando y así. Y ya pues fue como, no, no le quise contar pues a nadie porque no sabía cómo iban a reaccionar si me iban a como juzgar a mí, pero eso fue lo que pasó. Ahorita ya no tengo comunicación con él, pero eso fue lo que pasó en
3: el momento. Ok Emily, te agradezco la confianza de compartir. La verdad es que ese no más no es válido en ninguna situación de abuso. La verdad es que... Siento mucho que hayas pasado por esto. Ahora sí que no tengo más que ponerme a tus servicios con, con la organización para ayudarte en lo que necesites. Esta conducta o esta situación que tú estás comentando, desgraciadamente, uh -huh. es bastante común: bastante común que los hombres abusen de, de a veces de que la mujer eh, se tomó unas copas como si esto les diera derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento entonces, no está bien definitivamente no está bien, qué bueno que lo enfrentaste, si quieres hacer algo más al respecto por la vía legal, yo estoy segura que Adri con gusto te da una asesoría y pues, hermosa te abrazo muchísimo Nat tenemos dos testimonios más aquí en el Gracias. chat y tengo una pregunta, y voy a leer la pregunta rápido porque la respuesta es concisa dice, buenas noches mi expareja me presionaba para intentar tener relaciones porque para él era muy importante eso en la relación y yo accedía. La pregunta es, ¿esto es abuso? Sí. ¿Ves? Es muy parecido al testimonio que tuvimos en, en, en una de las slides, donde aunque te, tú no verbalizaste el decir no, el hecho de que te estén presionando a hacer algo que no quieres, de que estén eh, tocando tu cuerpo, eh, sin tu consentimiento, es un abuso, ¿no? Adri lo explicó perfectamente bien y de verdad, eh, no es no y sí es sí. El consentimiento se tiene que dar con todas sus letras. Uh -huh. Sí si quiero, sí si lo deseo o simplemente no. No hay medias tintas, ¿no? Uh -huh. Cuando es una medias tintas, cuando no lo sé, tómalo como un no. Es porque no estás segura, es porque no quieres dar el paso y entonces si aún así lo dan, es un abuso.
0: Ok. Muchísimas. ¿Qué hacemos
3: con estos dos testimonios? Ay, me rompió el alma leerlos.
0: Déjame, si quieres los leo. Sí. Dice, nos comparten, ¿cómo le hago cuando mis padres minimizan estos actos? Ejemplo, cuando me morbosean a mí o a mi hermana en la calle y al darme cuenta he alzado la voz preguntando, ¿se te perdió algo? O por favor, ¿me puede dejar de mirarme de esa forma? Y mis papás me han echado de grosera porque, según le debo respeto a las personas, porque soy mayor que yo, porque son mayores que yo, o me dicen que mejor no hable porque puedo buscarme un problema de agrado.
2: El respeto se gana. El respeto se gana. Y otra de las cosas es que el respeto no está peleado con, con el autocuidado. A veces, cuando uno alza la voz, es un autocuidado. Yo creo que hemos malentendido mucho el respeto. Con el dejarnos, el dejarnos no está bien. Pero hay que ser objetivos, porque a veces también traemos los guantes puestos. No, a lo mejor el cuate estaba viendo, una... no estoy diciendo que esto sea lo que pasó. A veces eh, estamos viendo el anuncio detrás y, y ¡eh, hey, qué me ves! Y yo no estaba viendo nada, y oiga, discúlpeme. No, no, estaba viendo yo el anuncio, estaba leyendo tal cosa. No estoy diciendo que eso sea es no... un es no justificante, porque el 99% de las veces no es así.
3: Tú eres la excepción,
2: ¿no? Sí, sí, pero de todas maneras, estoy diciendo que hay que ser objetivos, pero también hay que sentir y, y darnos cuenta de lo, de lo que está sucediendo. Insisto, no lo mismo una que, ay, qué bonita te ves, ay, qué bonita te ves, ah, ay, qué bonita te ves, ¿me explicó? Ay, oso, uno, uno lo siente y, y se da cuenta. Sí. Entonces, yo creo que es un poquito balancear esa parte de decir, a ver, amigo, no, a ver, no. ¿No? Y,
3: es que, y es que también esa sensibilidad la vamos desarrollando, digo conforme la experiencia desgraciadamente sí. no 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 es no es como que hoy te despiertes y ya tengas la sensibilidad sin haber vivido nada, desgraciadamente es así. Vamos adquiriéndola con la experiencia. Sin embargo, poner mucha atención en cómo te sientes conviviendo con una persona es importante, porque de ahí puedes determinar si te sientes cómoda y segura conviviendo con esa persona adelante Pero si no, dejemos de convivir con gente con la que no queremos estar simplemente por compromiso social o por no quedar mal o por pena que me hagan a un lado. O sea, no, no, no. Escucharnos es primordial para cuidarnos, ¿no? Y, y, y por cuidarnos me refiero tanto física como emocionalmente, ¿no? No, no, no solo porque nos tengamos que cuidar del agresor, que agresivamente sí con estas benditas leyes, pero bueno, ese es otro tema, no, no quiero entrar en okay. eso. Nat, cerramos.
0: Ok, sí, voy a, a leer el último testimonio. Nos dice, desde los cuatro años hasta los nueve, mi primo me tocó y me obligó a tocarlo. Afortunadamente, nunca llegó a una violación. Pero cuando su mamá y la mía se enteraron de eso, lo minimizaron y, y fingieron que nada pasó. Tiempo después, me enteré que, mi que a mi hermana también se lo hizo. Me dan muchas ganas de hablar con mi papá para que nos lleven a terapia y poder hablar, pero me da pena.
3: La pena es un tema, ¿no? La pena es, es, es mostrarnos vulnerables al hablar de una situación tan complicada como, como es un abuso, una, una violencia. Yo considero que si quieres hacer algo, como lo dijimos hace rato, que si realmente quieres tomar acción y, y tomar las riendas de, de esta situación, digo, a veces ni siquiera necesitas decírselo a tu papá. Desconozco si eres mayor de edad o menor de edad, pero si eres mayor de edad, puedes venir con nosotros y tomar terapia. Estoy segura que el equipo con gusto te va a recibir. Y si eres menor de edad, pues sí necesitamos la autorización de alguno de tus papás. Sin embargo, pues ya lo tienes en la mente, date chance y respeta tu proceso, ¿no? A veces porque ya sabemos o ya nos dimos cuenta de algo, sentimos que tenemos que tomar acción de inmediato y a veces no es lo que queremos, no es lo que sentimos, no, no por, por muchas situaciones, ¿no? Emocionalmente pasan muchísimas cosas cuando somos conscientes de una violencia. Entonces, si tú quieres tomar acción que sea en el momento que tú así lo decidas y te sientas cómoda hablar con tu papá. La pena es vulnerabilidad y tenemos la creencia de que la vulnerabilidad es negativa, que nos muestra débiles. Para mí no es así. Para mí la vulnerabilidad es el inicio de mi fortaleza. Si yo no hubiera mostrado esa vulnerabilidad, hoy no estaríamos aquí compartiendo y hoy Viva Te Quiero no fuera lo que es gracias a esa vulnerabilidad al abrazar la situación. Entonces, date oportunidad de sentir y busca ayuda, acércate con nosotros y vemos de qué manera te podemos ayudar, hermosa.
0: ¿Listo? Así es. Les estoy compartiendo justo el Instagram y el Facebook de Viva Te Quiero por si, se, si quieren acercarse a pedir ayuda ya sea legal o psicológica. Eh, pueden escribirnos y se les va a dirigir con la persona correcta. De igual manera les esté compartiendo el número de WhatsApp. Este es únicamente atención por WhatsApp, no se aceptan llamadas, es únicamente por mensaje. Entonces tengan la total libertad de si lo necesitan y si están listas para poder recibir esta ayuda, escribirnos, porque estamos con los brazos abiertos para poder ayudarles. Y agradecerles que hayan estado aquí con nosotros, que casi dos horas nos llevamos hablando sobre esto. De igual manera, si tienen alguna otra duda, quieren saber sobre algo más, pueden escribirnos a, nuestro, a nuestras redes sociales y con mucho gusto los, les vamos a apoyar y vamos a estar ahí para, para ustedes. Eh, por mi parte es todo. No sé si Ari o Armando quieran agregar algo más.
2: Gracias por el honor de, de, de abrirnos su corazón de abrirnos sus experiencias, eh, para mí es un honor y eh, como voluntario también en la asociación, este, pues sigue siendo un honor trabajar, no están solas y no lo digo nada más por mí, lo digo por todo el equipo
1: y yo creo que
2: es muy importante que te des la oportunidad de romper este círculo de violencia que se ha dado generación tras generación. Hace rato decía Ari que a veces lo primero que tenemos que hacer es estar bien nosotros, que a veces es mejor dejar en paz la situación. Y puede ser que sí, pero detrás de ti vienen cuatro o cinco mujeres que también les pudo pasar, o que les va a pasar. Y si tú no
1: hablas, Ellos si tú no dices nada, ellas tampoco.
2: Eh, yo creo que es una cadena que tenemos que romper entre todos, hombres, mujeres, todos, todos los seres humanos. Porque esto empieza el cambio empieza contigo, conmigo, contigo, contigo, contigo. Y entonces, primero tú, y esto es muy importante, primero atiende lo que a ti te toca, pero ojo, una vez, yo creo que, no sé si sea tu responsabilidad, porque no es tu responsabilidad, pero como ser humano yo creo que es un deber que todos tenemos. Así como a mí me tocó ver la violencia en mi, en mi casa, que no era una violencia física, era una violencia emocional. Porque mi papá sí la vivió y así creció y así nos educó. Eh, yo amo a mi padre, este, donde sea que esté en el universo, porque ya no existe físicamente en este mundo, y sé que también sufrió al respecto, y lo sufrió con su papá y con su mamá y sus abuelos y así, y me tocó a mí romper lo que a mí me tocaba, y, y yo creo que si el día de mañana tú te das la oportunidad de romperlo,
1: gracias. Y ¿No?
3: eso va a abrir también. Eh la oportunidad para otras personas romper la cadena, levantar la voz, el, el entender o, o el comprender que cualquier cosa que nos haya pasado, por muy dura y difícil que sea, no nos define y podemos seguir adelante. Y de verdad que yo soy prueba de que hay una vida después de la violencia. Yo cuando fui violentada y me quitaron a mi hijo, decía, es que ¿cómo voy a poder vivir? O sea, no, no, yo no, no veía una posibilidad
1: de vida feliz después de vivir lo que viví y hoy es totalmente diferente. Aún sin mi hijo,
3: considero que vivo feliz la mayor parte del tiempo, entonces eh, requiere de mucho coraje, de mucho valor, de mucho trabajo interno y de verdad no saben el cambio que va a haber en tu vida y a tu alrededor porque si cambias tú, cambia tu mundo y entonces empiezas a ver cómo las demás personas te empiezan a notar diferente y empiezan a tomar acción también sobre ello, la conciencia que quieres que hagan tus papás el que quieres que entiendan la violencia pues también nos toca hacer ruido para que lo sepan, para que nos volteen a ver para que pongan atención en lo que está, en lo que está pasando y eso es salirnos de la caja porque el que las compañeras feministas salgan, quemen, rayen y, y hagan la manifestación que sea que hagan, está bien. Eso nos da visibilidad y eso nos da la oportunidad de que gente ignorante al respecto del movimiento, a lo mejor siquiera por el morbo, se empiece a informar.
2: Se cuestione. Se
3: cuestione. Entonces, ahí es donde empezamos a sembrar las semillitas del cambio y ese cambio empieza en cada una de nosotras y pues también, como, como lo están viendo en este momento, también existen hombres que pues pueden trabajar en sí mismos y que pueden ser respetuosos y que se unen a nuestra causa como aliados. Y en nuestro equipo hay tres hombres que están en este proceso y que están apoyándonos para que podamos seguir llegando a más mujeres que están buscando la ayuda emocional y legal. Entonces, pues de mi parte sería todo agradecerles el que estén aquí, el que tengan la intención de aprender a detectar estas violencias y que hagamos un cambio juntos.
0: Así es. Muchísimas gracias a todos. Estamos en redes sociales, ahí seguimos en contacto y estamos para apoyarnos unos a otros.
1: Así es. Les mando un
0: beso. Descansen, pásenla bonito, feliz fin de.
3: Un abrazo. Bye bye. bye, bye.